0: Das ist ein bisschen mein Motto, einfach machen.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Alain Kaiser. Der Alain Kaiser ist 32 und er ist Mitinhaber von der Chili Health Training Center. Das sind vier Fitnessclubs im Zürcher Oberland. Und es freut mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat für das heutige Interview. Hallo, Alain, wie geht's dir? Hoi, Nick. Ja, mir geht's gut. Vielen herzlichen Dank, für,
0: dass ich an diesem Interview teilnehmen durfte. Es freut mich sehr und es ist eine Ehre für mich.
1: Sehr gern, Sehr, sehr gerne. Ja, erzähl doch mal gerade zu Beginn ähm, Chili Health Training Center. Was macht ihr? Was macht euch einzigartig? Ähm, erzähl mal euch ein Geschäftskonzept. Ja,
0: also wir haben drei Chili Health Training Center, also gesundheitsorientiertes
1: Training. Und dann noch
0: eins, so ein, ein oldschool fitness und äh, Speziell sind die, die Chili Health Training Center so also aufgebaut, das Ziel ist dort einfach möglichst Lebensqualität durch Bewegung, also möglichst einfach und sicher äh, die Leute ans Krafttraining können zu begleiten okay. oder zeigen oder trainieren lassen. Ja.
1: <lacht> Natürlich. Ähm, also Zielpublikum eher es älteres bei den Chili Health Training Center. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, das Ziel ist einfach zwischen. Also unser Zielpublikum ist dort einfach die Leute, die wissen, sie sollten etwas für die Gesundheit tun, aber das Fitness nicht als Sport sehen, sondern wirklich für ihre Gesundheitsvorsorge durch regelmäßiges Krafttraining.
1: Okay. Spannend. Ähm, ja, das ist jetzt ja doch ein Rechtsunternehmen oder eine rechte Sache mit vier Zentren insgesamt. Wieso hast denn du dich ursprünglich dazu entschieden, Unternehmer zu werden, anstatt einfach als Angestellter irgendwo vielleicht in einem Fitnessclub zu arbeiten? Was ist ausschlaggebend? Es also
0: ist noch mega lustig bei mir, Nico. Es ist so entstanden, es ist gar keine bewusste Entscheidung. Ich habe einfach gemacht. Ich kann dort auch ein bisschen Geschichte erzählen, wenn du das hören möchtest.
1: <lacht> ja, sehr gerne. sehr gerne.
0: Also zuerst habe ich das Praktikum dort gemacht. Und das hat mir mega gefallen, vor allem mit den Leuten zu kommunizieren und denen mit mega wenig Aufwand viel Lebensqualität können geben. Und dann hat mich mein jetziger Partner, mein maliges Chef, gefragt, ob ich eine Betriebsleitung würde, übernehmen würde. Und ja, das hat mir gepasst. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, das Einzige, was ich jemals würde, gerne machen würde, mich eigentlich selbstständig machen. Weil ich würde mal wirklich von Grund auf einfach aus Erfahrungswert oder einfach, weil ich Bock gehabt habe, etwas selber zu machen ein eigenes Studio machen. Und dann hat er mich gefragt, er findet mich lustig und er würde es gerne... Lustig? Ja, <lacht> ja, ob wir das gemeinsam machen oder sozusagen mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, mal, und er hat gesagt, okay, du machst jetzt Betriebsleitung, wenn wir die richtigen Räumlichkeiten finden, darfst du gerne auf die Suche gehen, dann schauen wir weiter und machen wir vielleicht das Studio zusammen. Okay. Und ja, so ist so, ein bisschen,
1: so bin ich zu dem Ganzen gekommen eigentlich. Okay, und was hat denn, du hast ja gewusst, dass du dich möchtest selbstständig machen möchtest. Das hast ja du dann dem Chef damals äh, kommuniziert. Mhm. Was war denn da dafür der Grund, dass du gesagt hast, ich möchte einfach irgendwie mal mein eigenes Ding haben? Ja, was mich einfach interessiert hat, wie man von Grund auf etwas aufbaut. Ich wollte das
0: eigentlich einfach mal machen, meine Ideen einbringen
1: <lacht> mhm. und
0: es gestalterisch und so dann einfach das machen. <lacht>
1: Okay, also einfach wirklich so, wie es für dich stimmt und mal von Grund auf bei ganz Null anfangen, ja, genau. was daraus kann etstehen. Vor
0: allem eben, dass ich bei Grund auf Null anfangen und dann Stück für Stück größer werden. Das hat mich mega interessiert, wie man das wirklich macht, das Unternehmen oder irgendetwas machen.
1: <lacht> okay. Und wo? Und wie steht denn ähm, dein Unternehmen oder deine Unternehmen jetzt da? Also so Anzahl Mitarbeiter, vielleicht Umsatz, Produkt. Kannst du da ein paar Sachen dazu sagen? Ja, ein
0: paar Sachen sage ich schon nicht alles. <lacht> <lacht> Nein, also so von der mitarbeiterzahl ist cool, haben wir ungefähr so 5,30. Also zwischen, es variiert halt immer zwischen 5,20 und 5,30. Dann äh, Mitglieder sind immer so bei allen Standorten etwa so bei 2,400. Genau, Produkt wir sind sehr einfach konzipiert, wir haben grundsätzlich nur Gesundheitstraining und ja, wir verkaufen natürlich Zusatzprodukte wie so Eiweiß und solche Sachen, aber das Hauptziel ist eigentlich, die Leute zur Bewegung animieren und das machen wir halt mit den normalen Mitgliedschaften.
1: Okay. Sind denn die Fitnessclub, also die Gesundheitsclub, auch dementsprechend von der Größe ähm, konzipiert, eben das jetzt, das sind nicht riesen Hallen, wie man es aus Amerika kennt, sondern Eher, eher kleinere center für die Kunden, oder wie muss man das vorstellen? Ja genau, also die Zentren sind eher kleiner, wir haben
0: verschiedene Größen eins, der relativ klein ist und sehr eng betreut, das macht es super angenehm für die Leute. Und dann haben wir noch zwei, die um die 600 Quadratmeter sind mit Duschen und allem drum und dran, so also ungefähr eine Trainingsfläche sind wir so bei 400. Mhm. Ja. Und unser Ziel ist wirklich, relativ effektives Training zu machen sicher und äh, enorme Mitgliederbindung mit den äh, Mitarbeitern, dass sie sehr gut sich sehr gut betreut fühlen. Oder? Okay. Ja.
1: Also nicht nur sich so fühlen, sondern dass sie sehr gut. Ja, natürlich.
0: <lacht> sicher. <lacht> Nein, das Ziel ist Klar. eigentlich, dass wirklich äh, die Mitglieder extrem gut betreut sind von den Mitarbeitern und das ist unser höchste Gut.
1: Okay. Cool. Ähm, ja, jetzt hast du vorher schon gesagt, eben, du hast denn ja, dein damaliger Chef hat schon gewisse Erfahrungen gehabt in dem Fall. Genau. Mit ihm, wo du zusammen gemacht hast. Aber trotzdem, was sind denn so ganz am Anfang bei der Suche vielleicht auch von den Räumlichkeiten und im Aufbau von dem Ganzen Herausforderungen gewesen, die du bewältigen bewältigen?
0: Ja, wie du gesagt hast, ich habe relativ Viele erfahrene Leute um mich herum hatten. also zum Beispiel mein jetzt Geschäftspartner, der hat schon etwas gemacht. Gehabt. Dann habe ich noch meine Schwiegermami, die ist Buchhalterin, die hat mich dort sehr unterstützt. Die Suche von Geschäftsräumigkeiten habe ich mich einfach musste ich zuerst befassen, was uns wichtig ist und auf die dann gehen. Aber Schwierigkeiten habe ich nicht so. Gehabt. Und die Herausforderung habe ich jetzt auch nicht... Herausforderung spannt mich halt an. <lacht> Deswegen habe ich es nicht als Herausforderung gesehen. Ich okay. habe einfach die Leute gefragt und um Hilfe geboten und die meisten Menschen helfen dort sehr gerne.
1: Mhm. So bin ich zwar. Man muss einfach danach fragen. Ja oder?
0: genau, man muss einfach fragen. und Die meisten helfen gerne oder unterstützen gerne. Genau.
1: <lacht> Ist es denn, hat, hat es denn Sachen gegeben, die besser gelaufen sind, wie du es dir eigentlich ja. erwartet hast? Also Du, gesagt hast, du hast gesagt, du wolltest etwas mal von Grund auf neu machen. Ähm, ist das so gewesen, wie du es dir vorgestellt hast? Oder ist es viel einfacher gsi oder besser gekommen?
0: Ja, es ist... Ich habe leider dort nie so eine Vorstellung gehabt, wie das genau funktionieren soll. Was mich positiv überrascht hat, ist, wo äh, wir gestartet haben und noch nicht ein Studio noch komplett kahl war, ist, noch kein Gerät drin gehabt haben, der Vorverkauf. Also das Vertrauen der Leute, die gesagt haben, mal, ihr seid lustige wir sind lustig und wir machen das cool, ich habe es schon von dir gehört, also der Vorverkauf ist extrem gut gelaufen und das hat mich wirklich positiv überrascht, hätte ich nie so gedacht, dass die Leute auch in ein Karls studio so viel Vertrauen können schenken können.
1: Zeigt, wie wichtig das äh, ist, dass man einen guten Job macht und dass man dann eben von einem guten Ruf kann profitieren Ja, oder?
0: definitiv und dort haben wir wirklich können
1: gut davon profitieren <lacht> das muss ich sagen. <lacht> Perfekt. Wie war denn so die Geschwindigkeit von diesen neuen Eröffnungen? Also, wenn haben wir? Ursprünglich bist du im Dürnten, im Chili Fitness, als Betriebsleiter angestellt. Ja, genau. Und dann haben wir gemeinsam Chili Health Training Center gestartet. Ja,
0: also, wir hatten noch ein zweites Studio, das war in Männendorf. Das war auch schon. Dort war ich noch Betriebsleiter, gewesen, wo er den mein Geschäftspartner das geführt hat. Und dann sind wir auf Suche auf Räumlichkeiten. Gegangen. Und das ist so ein eine lustige Geschichte, wenn <lacht> ich schon nicht erzählen ist Es war so, gewesen, dass wir Räumlichkeiten gefunden haben und dort gerne reingegangen Kontakt Kontakt. hatten. Und der Architekt hat uns nicht so ganz begriffen bei diesem Standort. Also wir haben dort wahrscheinlich falsch kommuniziert. Und dann haben wir schon gemeint, das funktioniert nicht, weil nach sechs Monaten haben wir dort noch nicht einen Entscheid, gehabt, ob wir rein können oder nicht. Und da ich plötzlich, ist mein Geschäftspartner längere Zeit in der Ferie gewesen, Und habe ich so ein großes gu mehr bei mir in der Post in Dürnten. Und gelesen, dass einer sein das center machen und dort vielleicht das Fitnesszentrum oder das Gesundheitszentrum center bauen. gesundheits in dem Art mit Arzt, Physio und so. Und da habe ich ihm angelitten, bin zu ihm gegangen, habe natürlich zuerst noch mit Geschäftspartner gefragt, bin zu ihm gegangen, und er ist Gebäudebesitzer und Architekt. <lacht> und dann haben wir einfach so ein bisschen gesprochen, was unsere Idee ist mit dem ganzen, mit dem Chili Health. Und er hat gesagt, okay, wenn du jetzt da uselaufst und du mir sagst, ihr macht es, dann machen wir es. Und da habe
1: ich ihm so wie meine Handschlag gegeben und das hat dann funktioniert. <lacht> und dann haben wir dann okay, in Abwesenheit von deinem Partner. Ja, genau, das genau.
0: Das darf ich sagen, auch ohne ihn wahrscheinlich gemacht, weil die Lage so cool ist und unser Vermieter jetzt mega hammerisch ist. Oder? Und er ist auch Architekt, dann, haben wir, dann ist mein Geschäftspartner zugekommen, da habe ich mit ihm gesprochen und da haben wir noch mehrere Sitzungen gehabt. Und weil er noch nie ein Studio aufgemacht hat, der Architekt oder nicht, sich kann, nicht kann vorstellen kann, was es genau ist, oder? haben wir gesagt: Ja, dann fahren wir mal auf Deutschland in ein schönes Musterstudio, wo uns gefällt und da kann er sich mal inspirieren lassen. Und auf dieser Fahrt haben wir uns haben wir immer noch vom zweiten Projekt erzählt. Und dann hat er gesagt, okay, mal dort kann ich euch vielleicht auch unterstützen, wenn sie irgendwo stockt. Und ich glaube, nach zwei Wochen war die Baueingabe dann gewesen, bei dem, der nicht funktioniert hat und beim anderen. Und haben wir in einem Jahr zwei Studios aufgemacht.
1: <lacht> okay, also auch gerade, äh, eigentlich nicht einmal geplant, sondern die Möglichkeiten, die sich dann gerade geboten haben, genutzt genau. und einfach gemacht. einfach
0: gemacht. Das ist so mein Motto, einfach machen.
1: Spannend. Ja. Wie lange ist das her? Also seit wie vielen Jahren bist jetzt du Unternehmer ja, oder selbstständig?
0: Du, ja, also ich bin schon vorher so gsi, gefühlt gewesen, also nicht Unternehmen, sondern einfach gefühlt wie als Betriebsleiter mein dazu Chef hat mir wirklich alles entscheiden lassen: ob Personal, ob Investitionen. Also es ist schon sehr frei gewesen. Aber offiziell laut Handelsregister bin ich seit 2017, ja, Handy 2017 selbstständig.
1: Und wie hat sich dein Leben seither verändert? Was ist vielleicht besser oder schlechter? Ähm, wie sieht das aus? Ja, ich habe... Das ist noch schwer für mich zu sagen, weil bei mir ist
0: das Leben, hab ich, ich hab immer schon sehr sagen angenehmes Leben gehabt, oder das gemacht, was ich gerne mache. Das Einzige, was sich ein bisschen ändert, ich finde es positiv, wenn man irgendwo ist. Und wir sind ja als Dienstleister und irgendeine gute Dienstleistung sieht, dann merkt man sich das und will die natürlich gerade ins Geschäft übernehmen. <lacht> also man ist einfach noch ein bisschen aktiv mit den Gedanken, ist man noch ein bisschen mehr beim Geschäft, wenn man dann irgendwo in der Ferie ist oder so und versucht das dann zu kopieren oder spricht die Person gerade an, hey, mega lässig, wie machen wir denn genau den ganzen Ablauf, dass ich das für mich dann auch übernehme. Also man kommt sogar noch ein bisschen leichter ab und zu in Kontakt.
1: Ja. Okay, also einfach ein bisschen irgendwie mit offenen Augen ja. für andere Geschäftsmodelle? Ja, das würde ich behaupten. Das ist sicher, das kommt
0: immer wie mehr und da bin ich immer. Ja, das hat sich sicher geändert, dass man einfach offen ist für
1: anders. Cool, ja. Ähm, wir haben vorhin schon kurz darüber geredet, eben wieso dass du dieses eigene Ding gemacht hast. Gibt es etwas, wo dich am Anfang angetrieben hat? Oder vielleicht auch etwas, das dich zurückgehalten hat? Das du sagst, hm, soll ich wirklich ähm, wie ist das gesehen? Ja, da hat es nicht so, also
0: ich habe schon immer gern einfach Sachen ausprobiert und gemacht. Das Einzige, wo mich leider ein bisschen zurückgehalten hat, immer so ein die finanzielle Sicherheit. Ich bin immer so ein Typ der gerne Sachen besitzt hat. Und bei einem Job, wo ich weiß, was jeden Monat reinkommt <lacht> und wie wieder Ausgaben hast, ist sehr berechenbar. Und als Unternehmer habe ich gemeint, das ist das dann alles nicht mehr. Sondern du musst dich ein bisschen in die Unsicherheit schauen. Ja, das ist so ein das, was mich zurückgehalten hat eigentlich. Am Anfang,
1: jetzt schon früher das zu machen. Okay, jetzt hast du gesagt, als Unternehmer hast du gemeint, sei es unberechenbarer. Und wie fühlt es sich denn jetzt an? Oder wie ist es denn jetzt effektiv? Ja...
0: Bis vor zwei Monaten hat sie gesagt, das ist grundsätzlich sehr berechenbar. <lacht> Würde ich jetzt behaupten, wenn man seine Sachen macht, also gern macht und mit viel Leidenschaft, dann ist es gut berechenbar. Ja, aber vor zwei Monaten <lacht> oder so eineinhalb Monaten ist es halt jetzt, wenn es, es Geschäft halt muss schliessen, wegen externen Sachen. Also wenn eine Entscheidung stattfindet vom Bundesrat, das, ist das Einzige, was nicht berechenbar ist.
1: Also eigentlich, kannst du eigentlich sagen, eben abgesehen jetzt mal von der Corona-Krise, ja. ähm, wo alle Unternehmen daran zu kämpfen haben, kannst du eigentlich sagen, mit dem richtigen Einsatz, mit dem Konzept, wo stimmt, kann man ziemlich genau äh, sich seinen Lohn errechnen? Ja,
0: definitiv. Also da bin ich total überzeugt. Und zu der, zu der Frage nochmal zurück. Zu der Erklärung ist halt schon so, ich habe immer gemeint, das ist nicht berechenbares äh, Unternehmen. Aber wenn der Einsatz leicht ist, ist es schon sehr berechenbar, wie du jetzt gesagt hast. Plus, wenn du einen Job hast, irgendwo 8 zu 5, ist es genauso unberechenbar, wenn etwas nicht läuft. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten drei Jahren gemacht habe. Dass viele Kollegen, die irgendwo sicher einen sicheren Job gemeint haben, sich dann von dem Job haben müssen trennen, oder?
1: Ja. Ich, also, ich habe hier auch ziemlich eine klare Meinung, wo ich sage, auch gerade in der Zeit jetzt zum Beispiel, wo wir sind, mit, mit der Corona-Krise, wo es vielleicht für uns Unternehmer schwierig ist, wo wir, ähm, ja, jetzt natürlich alle auch schauen müssen, Aber das ist nicht nur für uns so, sondern für alle unsere Mitarbeiter ist das genau gleich. Also, wenn ein Unternehmen Konkurs geht, dann ist ja nicht nur der Unternehmer sind joblos, sondern alle Mitarbeiter auch. Ja. Und darum glaube ich sogar, wir, daran, dass wir Unternehmer sind, sind wir so nah dran, dass wir uns wenigstens Gedanken machen können, was können wir jetzt dagegen machen, was gibt es vielleicht für Konzepte oder wie müssen wir unsere Konzepte anpassen, um die Krise zu überleben und vielleicht noch besser aus dieser Krise rauszugehen. Und als Mitarbeiter hast du das viel, viel weniger, darum bin ich nach wie vor überzeugt, eben die, die gefühlte Sicherheit von einem Job, die ist wirklich nur, nur gefühlt.
0: Ja genau, du hast das in viel besserer Form gefunden als ich, das ist so etwas das, was ich eigentlich überbringen
1: wollte. Okay, ich habe es absolut verstanden, wie du es gesagt hast, ich kann nur meinen Senf auch noch dazugeben und das nochmal verstärken, ja. alles gut. Sehr gut. Cool. Ähm, ist denn abgesehen von dieser Corona-Krise, ja. hat es da noch andere Situationen gegeben, die komplett anders gekommen sind, wie du es dir vielleicht gedacht hättest oder wie du es vorgenommen
0: hast? Nein, gar nicht. Ich habe mir dazu nie so viel Gedanken gemacht. Weil ich bin der Überzeugung, wenn du etwas machst, was du gerne machst und das mit viel Energie, dann kommt alles gut. <lacht> und ich finde es eher so, ich bin eher so der Meinung, äh, Problem sind
1: super, weil die Lösungen sind immer die schönsten Sachen dran. <lacht> okay. Also eben eine Lösung, oder wenn einfach alles funktioniert und nie eine Herausforderung hast, macht es auch gar nicht so viel Spaß, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Genau. Okay. Vielleicht ein bisschen rhetorisch, mhm. aber wo du gestartet hast, hast du da eine Ahnung von Buchhaltung, von Recht, von Marketing und wie so eine Gründung abläuft und so weiter? Oder hast du vielleicht einfach gestartet? Wie war das damals? Gewesen? <lacht> ich habe keine Ahnung von nichts.
0: <lacht> Ausser, ich, weiß, ich habe gewusst, wie wir, wir das Ausfüllen einfach privat, oder? Nein, okay. ich habe keine Ahnung. Gehabt. Ich habe ja auch kein Studium oder so in diesem Bereich. Ich habe einfach gemacht. Und dort, das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle wenn man Hilfe braucht und einfach richtig gut geboren und die richtigen Leute fragt, die helfen alle gern und die unterstützen. Und das ist bei mir halt wirklich mega cool gewesen, und passiert.
1: Ja. Aber du hast dir die, die Unterstützung auch müssen anfragen und holen? Ja, und heutzutage
0: sind ja Informationen im Netz, das ist unglaublich, man muss nur selektionieren und da findet man ja alles, egal was man machen will.
1: Mhm. Ja, also eigentlich, falls du auch gerade zuhörst bei dem Podcast und das Gefühl hast, du hast doch keine Ahnung von irgendetwasem, dann ähm, mach einfach. Im Anleis nämlich genau gleich gegangen. Das ist nicht das Hindernis, zum starten. Nur, dass da nochmal klar gesagt ist. Ja, ganz wichtig. <lacht> Jetzt, ähm, ja, jeder, hat, jedes Leben hat positive und negative Sachen, auch das Leben eines Unternehmer Was sind vielleicht waren deine schlimmsten Momente in deiner unternehmerischen Karriere? Ja. Mal mit. Schlimm
0: ist immer so ein großes Wort. <lacht> Schlimm ist es nicht. Was ich einfach gelernt habe, ist zum Beispiel, wenn ich einen Entscheid will treffen will, und den zögerlich treffe, oder zu spät treffe. Das ist so ein das größte Manko, den ich lernen musste, Dass man zum Beispiel einen Entscheid einfach relativ schnell dort treffen und hinter dem tut auch stehe. Das
1: ist so ein Hast du ein konkretes Beispiel für da? Ja.
0: <lacht> ein Beispiel, das wird mein Geschäftspartner wahrscheinlich freuen, weil es von mir so gesagt hat. Nein, wir <lacht> haben verschiedene Studios und jedes hat ja eine andere Größe. Und er ist mit dieser super Idee gekommen, die Sensorbrust bei uns reinzustellen. Grundsätzlich, das weiss der Kasper auch, Kasper Schmocker. Äh, habe ich die Idee schon. im Interview gewesen. Ah, geil. <lacht> <lacht> Sehr schön, Entschuldigung. <lacht> ja, äh, da bin ich am Anfang zögerlich gewesen, weil ich hab gedacht habe, ja, wir haben keinen Platz und es ist halt ein mega Aufwand, weil man eben gerade elf Stück muss kaufen muss. Und es ist natürlich auch ein finanzieller grosser Aufwand gewesen, wo wir gerade unsere Barreserve noch für das benutzen, sozusagen. Und dann habe ich es so ein bisschen zögerlich entschieden, also dort hätte ich gut vier Monate früher zu können sagen mit dem richtigen Konzept. Oder? Zum Beispiel, dass ich so eine Sache vier Monate früher wäre, schön gewesen, dann hätte ich mich nicht so lange drum herumquälen
1: quälen müssen. Ja. Okay. Ja, Entscheidungen sind da, um getroffen zu werden. Genau, definitiv nicht. Ähm, cool, okay. Entscheidungen treffen, spannend. Ja. Hat es auch Moment gegeben, wo du am liebsten abgebrochen hättest oder dir dein Leben vor dem Unternehmertum zurückgewünscht hast oder überhaupt nicht? Nein,
0: überhaupt nicht. <lacht> es ist halt immer sehr spannend und du kannst dein Leben halt selber gestalten und du kannst relativ schnell, wie du vorher gesagt hast, auf Sachen reagieren, die du als Arbeiter grundsätzlich
1: nicht kannst. Und das brauche ich die Flexibilität <lacht> für mich auch. Okay. Was sind dann die besten Momente in deiner unternehmerischen Karriere? Nimm uns mal mit in die moment
0: Ja, ich habe jetzt so zwei Momente, die ich mega cool finde. Äh, der eine Moment ist, ich finde es halt immer sehr schön, Mitarbeiter, mit Mitarbeiter etwas erleben und Mitarbeiter weiterzubringen. Also nicht, ich würde mich nicht anmassen wegen mir mitzubringen, sondern sie einfach unterstützen. Wir haben eine äh, Person, die bei uns, wie du studiert hast, äh, wie hat das geheiss? Betriebsökonomie. Ja genau. Und Betriebsökonomie im Fitnessbereich und sie hat bei uns angefangen, ist aus Deutschland gekommen und jetzt ist sie Betriebsleiterin in Menedorf und sie macht die Sache mega gut und der Weg, den sie gemacht hat, ist einfach schön oder? und man sieht, wie selbstsichere Person wird, wie, ja, wie sie das Unternehmen natürlich auch bereichert mit Ideen, mit Energie. Und das sind so ein die schönsten Momente für mich. Oder auch wenn Lehrling die Lehrlinge obwohl sie zuerst abbrechen wollen. Und so Sachen. Und der zweite Augenblick ist relativ am Anfang, nach einem Jahr, und <lacht> ich dann im Studio gestanden bin, mit meiner lieben Frau war, und Trainieren gewesen Und um mich schauen und denke so, ah, oh, eigentlich noch cool, dass du... Etwas, etwas, kannst gestalten in deinem Leben und etwas äh, auch Personen davon kannst du überzeugen, dass es gut ist und einfach mal das Zeug sehen, wo du eigentlich so wie erwirtschaftet oder erbaut hast oder wie man das auch immer will sagen.
1: Ja. Okay, also wirklich so der Blick ein bisschen von oben auf das, was du eigentlich erreicht hast oder du gemacht hast in dem Moment genossen. Ja, genau. also erreicht ist nicht, aber es ist einfach so einfach
0: genossen, dass es eigentlich noch cool ist, dass deine Idee funktioniert und auch Leute finden deine Ideen cool und trainiert bei dir. Ich meine, das ist mega, oder?
1: Mhm. Klar. Viele Leute haben ja absolut keine Vorstellung, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Wir wissen gar nicht, was das genau heisst. Kannst du uns sagen, was es für dich persönlich bedeutet, Unternehmer zu sein?
0: Ja. Ich finde die Frage noch schwer, weil ich mich nicht so wirklich als Unternehmen gesehen muss ich sagen, sondern ich habe einfach schon immer gemacht, was ich gerne mache. Ich glaube, Unternehmer ist einfach, wenn irgendwas ein Problem ist, dass du Problem löst oder Problem einfacher löst oder einfach angenehmere Ab Abläufe machst. Und immer wieder neue Ideen und sich weiterentwickeln und nicht stehen bleibt. Das ist ein das Unternehmertum, glaube ich.
1: Okay. Ja, also spannend finde ich die Aussage, dass du sagst, eben, du siehst dich selber gar nicht als Unternehmer, sondern du machst einfach das, was du gerne möchtest, machen ja. Und äh, für mich ist das eigentlich noch eine gute Definition für Unternehmer, finde ich. Jetzt, wo du so sagst, ein Unternehmer ist einfach jemand, der da macht, was er gerne macht. Ja. Ja, und natürlich aus dem ein Geschäftsmodell macht ähm, und von dem kann sein Leben finanzieren. Aber das ist eigentlich noch eine gute Definition für Unternehmer. Okay. <lacht> Danke vielmals, da du hast mir geholfen an dieser Frage. Ja. Wenn jetzt du jetzt komplett neu müsstest starten müsstest, was würdest du anders machen, wie du es gemacht hast? Es ist natürlich noch eine sehr kurze Zeit jetzt mhm, bei dir, genau. aber was würdest du anders machen? Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich würde
0: nicht so zögerlich entscheiden, sondern wenn ich Entscheidung drauf habe, einfach die Entscheidung durchziehen. Und was mir aufgefallen ist, Personen einfach um um etwas zu bitten, wenn ich weiß, dass sie Expertise haben und ich nicht. Das sind die zwei Sachen, die ich unbedingt ändern würde. Ich würde einfach schneller entscheiden und Personen hineholen reinholen und fragen, ob sie mich helfen können, wenn sie die Expertise haben. Und nicht nur versuchen, irgendetwas selber
1: zusammenzuwürfeln. Okay, und auch nicht zögern, wenn ich das Gefühl habe, ich kann doch nicht die Fragen, sondern einfach fragen, man hat ja nichts zu verlieren. Genau, man kann ja wirklich nichts verlieren. Gar nichts. Also, ja. Absolut. Was wären ähm, so drei ganz konkrete Tipps, die du unseren Zuhörer mit auf den Weg geben könntest, wo sich überlegen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, ihres eigenen Ding zu machen? Ja, also
0: drei konkrete Tipps sind immer ein Meter mehr zu gehen als der andere. <lacht> So zu sagen, also, also ja. ja, es braucht nicht viel mehr, sondern einfach ganz wenig mehr. Dann kommt das gut. Ob das jetzt als Unternehmen ist oder auch im normalen Job. Man kommt dann immer ein bisschen weiter. Äh, versuch dich nicht zu vergleichen, mach die eigene Entscheidungen. Also, vergleich dich nicht. Das macht dich immer sehr traurig, würde ich sagen. Es wird immer einer, der schneller wächst, der besser ist als du. Und sicher immer das Problem nicht das Problem, war, sondern schon die Lösung studieren. Also, wenn jetzt etwas passiert, die Mitarbeiter krank ist, oder das ist ein bisschen blöd, <lacht> oder irgendetwas passiert, oder irg einfach gerade suchen, nicht denken, ah, so ein Jockel, der kann jetzt nicht arbeiten, sondern wie kann ich das lösen? Weil nur das bringt dich weiter. Das ist sicher das Dritte.
1: <lacht> Lösungsorientierung, ja.
0: Definitiv. <lacht>
1: ich glaube, es waren drei, drei sehr gute Tipps. Gewesen. Definitiv. <lacht> Ähm, Gibt es Bücher, die du vielleicht kannst empfehlen kannst, äh, die du gelesen hast und wo oder unsere Zuhörer weiterbringen in ihrem Leben?
0: Ja, also weiterbringen weiß ich nicht. Sie haben mir einfach sehr gut. Es ist so ein Buch, das ich sehr cool finde für die Mitarbeiterführung. Was aber Wert zu Umsetzen ist <lacht> für mich, ist zum Beispiel vom Karl Sprenger radikal führen oder Mythos Motivation sehr lesenswert. Die würde ich unbedingt mal lesen, wenn man ein Unternehmen hat, wo man Mitarbeiter muss führen muss. Die sind wirklich lässig. Äh, denen, jetzt ist es lustig, du hast ja den Kaspar Schmocker, den kennen du ja alle jetzt, <lacht> hast du ja schon im Podcast gehabt. Der hat mir mal ein Buch geschenkt, das ist Regel für einen Ritter. Das ist wirklich auch ein sehr cooles Buch.
1: <lacht> Und
0: das andere, wo einfach das Denken oder wie, Manipuli, also wie, wie wir uns manipulieren können, Menschen ist zum Beispiel, Denken hilft,
1: nützt aber nichts. Also Buch heißt Denken hilft, nützt aber nichts. Ja, genau. Also die Bücher tun wir natürlich in unseren Shownotes ähm, verlinken. Ja. Und ich kenne gewisse davon auch noch nicht, würde ich mir sicher direkt bestellen und einmal hier lesen. Zum Schluss noch eine ganz, ganz typische Frage. Äh, würdest du es nochmal machen, diese eigenen Ding? Ja.
0: Viel muss man klappen. Viel muss ich nicht sagen. Sondern ja, Pferde jeden Fall. Du bekommst so viel. Freiheit und du kannst so viel machen und wirklich deine Gedanken umsetzen. Das macht halt richtig Spaß.
1: Perfekt, super. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für das spannende Interview. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch wieder mal eine weitere Folge zu einem speziellen Thema. Würde mich sehr freuen und sonst sage ich danke für mal und wünsche dir noch ganz einen schönen Tag. Vielen Dank dir und es hat mega Spass gemacht und melde dich einfach, wenn du noch mal eins willst. Definitiv. Merci für's viel, vielmals. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Mach dies Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Dein Nico.